0: DKV, activistas de la salud.
1: El trabajo es ese lugar en el que pasamos un buen número de horas cada día. También es esa actividad que estructura nuestra rutina y que suele constituir la principal fuente de ingresos para cubrir los gastos básicos de la vida. También influye en nuestra forma de ser, en nuestras relaciones sociales ...y en nuestra situación emocional.
2: Las necesidades más básicas las vamos a cubrir gracias al salario... ...pero es que si vamos aumentando de entrada lo que hace es... ...de alguna manera estructurar nuestros días, ¿no? Estructurar nuestro tiempo. Generamos vínculos y relaciones eh, que de alguna manera también... ...nos ayudan a darle un sentido a nuestro esfuerzo y a nuestro sacrificio... ...y una recompensa no solo económica sino también social y de reconocimiento... ...y mejorar también nuestra autoestima general...
1: ...trabajar nos reporta beneficios... ...pero por la importancia que tiene en nuestras vidas... ...también puede afectarnos de forma negativa física... ...y mentalmente... ...sobre todo... ...si nos movemos al ritmo frenético que a veces... ...marca la sociedad...
3: ...la raíz de todo es que vivimos con prisa... ...y que le dedicamos poco tiempo... ...a las cosas que son importantes ¿no? ...tenemos la sensación de que si no estamos ocupados... ...haciendo cosas... ...estamos perdiendo el tiempo... Vivimos en un momento de, de la sociedad en el que existe mucho ruido ¿vale? Y no hablo solo de ruido auditivo o sonoro Sino ruido de, mucho, de muchos tipos ¿no? Demasiada información, demasiada velocidad Demasiadas relaciones, demasiadas conexiones
1: El ruido, las prisas, la responsabilidad, la presión laboral Todo eso suma y nos genera estrés Ansiedad, incomunicación, frustración ¿Cómo podemos evitarlo? Perdón, ahora sí. Decía que las prisas, el ruido que nos rodea, ya sea metafórico o real, y la presión laboral nos generan estrés, ansiedad o frustración, entre otras cosas. Ojalá eliminar esos problemas que afectan a nuestra salud mental fuera tan fácil como dar al stop en un reproductor. Pero por suerte cada vez somos más conscientes de ello y se dan pasos para mejorar esta situación. ¿Cómo impacta realmente el entorno laboral en la salud mental? ¿Qué deben hacer las empresas para evitar ese impacto? ¿Y qué podemos hacer los trabajadores y las trabajadoras para manejarlo? Acompañadme en este viaje sonoro que intentará dar respuesta a estas preguntas, sin prisas y sin ruido, con datos, con opiniones de expertos y con posibles soluciones.
2: Una de las cosas más indiscutibles es, a nivel cuantitativo, la cantidad de bajas que hay por, por salud mental y ese cambio ese, ese aumento es significativo y es real para todos. ¿no?
1: Álvaro Tejedor es psicólogo y es responsable del área de psicoeducación de Afor Health. Álvaro habla de los datos que muestran una realidad preocupante. Los problemas mentales son la segunda causa más habitual de baja laboral grave en España. Suponen el 15% de ese tipo de bajas ...que llegan a los 12 meses... ...según un estudio de la Universidad Pontificia de Comillas... ...y la Universidad Carlos III de Madrid. Pero hay más... ...la última encuesta OSH Pulse... ...de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo... ...desvela que el 27% de las personas trabajadoras... ...sufre estrés, ansiedad o depresión... ...provocados por el trabajo. Además... Un informe del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo nos indica que el 45% de los trabajadores en España siente que el entorno laboral puede afectar negativamente a su salud mental. Con motivo de la presentación de la Cátedra sobre Salud y Bienestar de los Empleados, EA University y DKV compartieron recientemente datos similares. La salud mental es una de las principales razones de la rotación de puestos de trabajo a nivel europeo y el total de costes relacionados con problemas de salud mental se estima en un 4% del PIB en los países de la OCDE. La mayor proporción corresponde a los costes laborales producidos por el absentismo o la caída de productividad. Los datos pueden parecer fríos y distantes, pero los números esconden historias y trastornos reales. La psicóloga clínica Marisol Kassem lo ve a menudo en su consulta.
0: La demanda fundamental de la gente que viene a consulta de psicología por problemas en el trabajo suele ser la ansiedad. En algunas ocasiones esa ansiedad acaba derivando en un sentimiento de agotamiento porque la ansiedad al final lo que te prepara es para enfrentar una situación de amenaza o de hostilidad, pero llega un momento en el que esa ese estado de lucha que tiene la persona para enfrentarse a esa situación acaba derivando en un estado de agotamiento y entonces hay veces que la persona ya viene con sintomatología de tipo depresivo.
1: El estrés laboral es una de las causas principales de esas situaciones que describe Marisol.
0: Los síntomas o el síntoma fundamental que suelen tener las personas sometidas a estrés laboral es la sensación de agotamiento emocional, los sentimientos de estar emocionalmente sobrepasados con la situación. Eso les lleva a tener... Actitudes negativas, sentimientos de distanciamiento con el trabajo, con las personas, con sus compañeros, sentimientos de falta de realización y eso generalmente les conduce a problemas de tipo psicológico como pueden ser pues, dificultades de concentración, insomnio, etcétera, O incluso a problemas físicos como pueden ser problemas gástricos, eh, dolores de cabeza, dolores musculares, etcétera.
1: ¿Pero qué motiva esta situación personal que lleva a un trastorno psicológico?
0: Lo más habitual es la sobrecarga de trabajo, pero no es el único factor. Muchas veces la dificultad de la tarea ocurre a veces que las personas van ascendiendo o entran en un puesto para el que no están realmente preparados, pero no lo quieren admitir porque tienen miedo a poder perder ese puesto. En muchas ocasiones la falta de refuerzo positivo por parte de los jefes, los sentimientos, por ejemplo, de inseguridad laboral en empresas donde ha habido ERTEs constantes o ERES constantes, donde ha habido cambios en la reestructuración de la plantilla, etc.
1: Además están los factores personales
0: suelen estar relacionados con la necesidad de control con la necesidad de que todo esté de organizado de una determinada manera, de forma correcta el perfeccionismo, la autoexigencia la falta de asertividad a la hora de expresar las cosas con las que no estás conforme
1: y también está el ruido ese del que hablaba David Roncero al inicio
3: eso también genera estrés eh, el hecho de que tengas de que estés recibiendo estímulos de distinto tipo de forma continuada hace primero que no te puedas concentrar porque al final estamos este, cuando entras en un estado de foco o de flow necesitas concentrarte y hay algunas actividades que necesitan atención entonces, en una oficina, pues el primero de los, de los problemas puede ser eso, el, el, el ruido, eh, las interrupciones.
1: David es consultor y emprendedor y ha colaborado con equipos de empresas para intentar mejorar los métodos de trabajo o la distribución de tareas. Tiene claro que esa puede ser una de las claves para evitar situaciones de estrés.
3: Tenemos, creo que, un mal endémico, no sé si es cultural empresarial o cultural... Eh, más ampliamente en la sociedad donde entendemos la productividad como hacer más cosas eh, por unidad de tiempo y podría ser, lo que pasa es que a mí me gusta ver la productividad más como hacer aquellas cosas que maximizan el impacto haciendo la menor cantidad de esfuerzo posible para mí eso es productividad y eso también pasa por priorizar llegamos hasta aquí y lo que está por debajo de esta línea se cae no tiene tanto impacto en, en lo que queremos conseguir y
1: una vez dentro de esa rueda que no para de girar no hay tiempo para reflexionar sobre lo que es realmente importante.
3: Tu jornada tiene X horas, tienes una capacidad X, y tú me estás diciendo que no llegas a todo. Eh, obviamente lo que hay que hacer es priorizar. Ya, pero es que todo esto tiene que salir. ¿Y qué pasa si no sale? Y yo utilizo siempre la misma expresión. Digo, a lo mejor tenéis que dejar caer pelotas de goma. Eh, muchas veces sentimos que todas las pelotas que estamos manejando, que estamos haciendo malabares, si se caen, se van a romper. Y muchas veces lo que ocurre es que, ese email que no respondes, no pasa nada si no lo respondes. O ese proyecto que era tan crítico, pues a lo mejor si no lo atendemos en tiempo, no pasa nada. Eh, muchas cosas que tenemos quedamos por supuestos o quedamos por obligatorias que no nos paramos a cuestionar.
1: El primer paso para solucionar un problema es confirmar y reconocer que existe. En el caso que nos ocupa, ha quedado ya claro. Y cada día hay más personas y empresas tratando de atajarlo y, lo más importante, creando las herramientas necesarias para prevenirlo y un entorno saludable en las organizaciones. Un informe presentado en 2022 por Confederación Salud Mental España pide que las empresas reflexionen sobre su funcionamiento, ya que el ámbito laboral se perfila como una de las principales fuentes de problemas de salud mental.
4: El bienestar eh, en la organización es un concepto que tiene que ver con la sostenibilidad, con la sostenibilidad de la organización, ¿no? que incluye el cuidado de, del capital humano, que es el activo más importante de cualquier organización. ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué cabe dentro del bienestar organizacional? Caben cosas como cuidar de la rotación, del asentismo, de la gestión emocional, de la salud eh, alimentaria, de la salud física. Es decir, es una etiqueta donde caben muchas cosas. ¿no?
1: La que habla es Luz Garrido. Es consultora organizacional en Thinking With You, de sus palabras se desprende que generar un entorno laboral sano y estable tiene un efecto positivo en la marcha de la propia empresa. Y hay datos que lo confirman. Según una encuesta realizada por Calup el año pasado, una estrategia de bienestar organizacional adecuada provoca un aumento de un 44% en la fidelización de los empleados y un 41% de caída el absentismo.
4: Hay muchas estadísticas que hablan del impacto que tiene la inversión en un programa de bienestar organizacional ya sea en rotación en absentismo pero si nos vamos más allá incluso, ¿no? Eh, atracción y retención del talento eh, el clima laboral el que cuando yo me siento bien estoy impactando sí o sí en la productividad estoy siendo más proactiva estoy probablemente eh, abriendo más iniciativas de mejora continua de innovación de cómo poder hacer mejor mi trabajo en el día a día, ¿no?
1: Álvaro Tejedor de Afor ¿Coincide con esta postura? Una empresa con
2: absentismo, una empresa con muchas bajas por salud mental, un equipo desmotivado, un equipo quemado, que no tiene ganas de ofrecer un servicio de calidad al cliente porque ya no se siente ese vínculo o esa conexión con la empresa, es un equipo que va a rendir peor. Y el empresario tiene que entender, precisamente es una manera de cuidar la rentabilidad de su equipo, tener un equipo sano.
1: Y apunta a otro factor que preocupa cada vez más a ciertas empresas.
2: En esos sectores donde inevitablemente por la competitividad que hay, sí que se está valorando el conocimiento de esas personas y quieres tener un equipo competitivo, pues le cuidas. Y se entiende que un ambiente saludable, estimulante, que las personas se sientan reconocidas emocionalmente y a nivel económico, que puedan trabajar con claridad de objetivos, que sean flexibles tanto con respecto a los objetivos como con respecto a la conciliación familiar, por ejemplo. Las empresas cada vez más se están dando cuenta de que si no ofrecen todos estos elementos, se quedan
1: fuera. La Confederación Salud Mental España también habla de los beneficios de invertir en el bienestar emocional de la empresa. Destaca que promueve el sentido de pertenencia, el compromiso y la motivación. Garantiza el rendimiento y el incremento de productividad, favorece el trabajo en equipo y la comunicación y mejora la imagen y la reputación empresarial. Pero hablemos ya de soluciones y de cómo actuar. ¿Qué debe hacer una empresa para eliminar los riesgos que afectan al bienestar emocional de la plantilla? Responden Luz Garrido y Álvaro Tejedor.
2: Hay que escuchar a tu equipo. Tú no puedes poner el foco solo en la rentabilidad o el rendimiento para valorar si tu equipo está en un momento saludable, porque si no luego te puedes llevar en sorpresas muy desagradables. Tienes que escuchar a tu equipo y también tienes que identificar cuáles son las necesidades, motivaciones, deseos y aspiraciones que hay eh, entre los miembros de tu equipo.
4: Una de las claves para mí, eh, para poder generar ¿no, ese contexto de bienestar, sería trabajar mucho la seguridad psicológica. Esto es algo que también últimamente se habla mucho y tiene que ver con que podamos sentirnos vulnerables, libres, podamos expresarnos sin pensar que va a haber un riesgo, que va a haber algún, una posible consecuencia negativa, no, por decir mi opinión, por decir lo que pienso. no. Es decir, puedes crear un entorno donde podamos pedir incluso ayuda y te sientas respetado, te sientas apoyado y no te sientas ¿no? como aislado.
2: Conforme más energía le dedicas a prevenir en el sentido de construir ambientes y trabajos saludables, menos vas a tener que invertir en paliar las consecuencias. ¿no?
1: Trasladamos la misma pregunta a Javier Cantera, doctor en psicología, empresario y autor del libro La salud mental en la empresa.
5: La empresa lo que tiene que existir es que no existan ecosistemas tóxicos, sea un jefe malo, sea un sistema de turnos mal hecho, sea un sistema de grupo de trabajo inadecuado, sea un diseño de oficinas inadecuado, sea en un momento dado unos sistemas de evaluación y de objetivo inadecuado. Eso lo tiene que cambiar una empresa.
1: Y sobre todo no monopolizar el tiempo de los empleados.
5: Tiene que haber un protocolo de desconexión digital. Nadie puede estar 100% disponible. Esa es una carga mental horrible. Entonces, yo no tengo que estar. Yo soy eh, propietario de mi tiempo libre como líder, pero no soy del tiempo libre de mi gente. Ese es su tiempo. Y es muy importante. Y en España se hace poco hincapié en la descarga y la desconexión digital, que es otro elemento muy importante.
1: Todo ello en un entorno físico que apoye estas medidas.
5: Luego otra ya esto el tema del espacio. Parece, parece que no condiciona, pero el espacio condiciona igual que te condiciona en un momento dado que tengas espacios abiertos, espacio de colaboración, espacio conjunto. No digamos la visión clásica del despacho, no veamos la visión clásica del que tiene una silla más grande porque tiene una determinada categoría. Todas esas visiones del espacio, el espacio condiciona mucho y eso en la psicología ambiental lo hemos estudiado.
1: ¿Y cómo se consigue todo esto? ¿Cómo se aplica en una empresa? Para entenderlo vamos a conocer un caso práctico y vamos a hablar con Gabriel Toledo, médico de empresa de DKV.
6: ¿Qué es lo más importante para nosotros? Prevenir que pueda haber un trastorno psicológico. DKV no es inmune a lo que está ocurriendo últimamente, en los últimos años. Probablemente también debido a la pandemia que lo ha podido acelerar. Lo que ha ocurrido es que las personas necesitan más apoyo psicológico. Entonces, tomamos conciencia de esto y desde luego la, la, la empresa lo que hace es apoyarnos con medios económicos y de personas. O sea, el, el principal motivo, desde luego, es el bienestar de, del empleado. Pero además, incluso egoístamente, una baja por un motivo psicológico es impredecible
1: el primer paso para conseguirlo es estar cerca de los propios trabajadores.
6: Incorporamos al reconocimiento médico que hacemos el tiempo que haga falta con el empleado, preguntándole qué tal está. Evidentemente todas las respuestas que nos dan son totalmente confidenciales, pero sí que nos sirven para incluirlas en una base de datos. Tenemos un test de ansiedad y un test de depresión. Y ahí vamos ya viendo. ¿Para qué nos, nos sirve todo esto? Pues para incluirle una base de datos que nos podrá hacer identificar cuáles son los puntos de dolor dentro de la compañía. Dónde hay más problema y desde luego dirigir.
1: Aunque no solo se identifican los problemas asociados con el propio trabajo.
6: Sabemos que las personas no se separan en camarotes, No, eso, eso se decía antes. Se decía, no, es que las personas el trabajo es la mitad de su tiempo libre mientras no están durmiendo. No, el trabajo es importante, pero además el trabajo influye. ¿Qué queremos hacer nosotros? Es averiguar si desde el trabajo podemos hacer algo. No cubrimos exclusivamente los problemas que pueda tener el trabajo que le puedan llevar a un malestar. Si conseguimos averiguar que el trabajo está influyendo, podremos poner remedio. Cuando atendemos a una persona, nuestro teléfono está abierto. 24 horas, 7 días y 365 días atendemos no solo problemas laborales atendemos personas que nos pueden decir no, es que además resulta que es que en casa tengo un problemón, es lo que me está influyendo hasta pueden escuchar siempre y hasta donde podamos ayudar, eso es lo que haremos
1: Y después hay que actuar con cercanía y con dedicación
6: Lo más importante es que el, el empleador se sienta seguro por muchos motivos pero sobre todo es porque me pueden escuchar o me pueden atender no que, bueno, ya he dicho lo que me pasaba y con eso me he quedado no tiene que sentir que nos ponemos en contacto con él, qué puedes necesitar, etc. Una persona que está de baja con nosotros, yo actúo lo primero que le digo es oye, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Eso es lo más importante, el sentirse arropado.
1: Para todo ello, DKV pone en marcha servicios de apoyo psicológico telefónico para los empleados, además de llevar a cabo conferencias o talleres que ayuden a mejorar el estado emocional de la plantilla. Pero las políticas de empresa van encaminadas a la prevención, incidiendo en la flexibilidad laboral o potenciando una cultura del bienestar, apoyándose en un grupo de trabajo sobre esta materia con personas de diferentes áreas y cuidando también los espacios físicos donde se trabaja.
6: El inmueble por dentro está hecho de tal manera que es máxima comodidad para el empleado, las sugerencias, todo desde el, las, la pantalla, desde el asiento, desde las obras de arte, o sea, el sentirte aquí lo más cómodo posible es muy importante para
1: nosotros. Hemos hablado de qué puede hacer la empresa para mejorar la salud mental de la gente que trabaja en ella, pero ¿podemos hacer algo nosotros, las personas trabajadoras? David Roncero nos habla de las consecuencias que puede tener una situación complicada en el entorno de trabajo, de las etapas por las que podemos pasar y también de las decisiones que podemos tomar en cada momento.
3: Aceptarlo tal y como es y de verdad no cargarse emocionalmente con lo que no podemos cambiar, rechazarlo, es decir, oye, rompo la baraja y con esto no juego, no juego o hacer una inversión de energía y cambiarlo. El viaje muchas veces eh, es en distintas direcciones. Intento cambiarlo... Eh, luego lo acepto tal y como es. En realidad no hay una aceptación propia, sino que es más bien una resignación y terminas por quemarte del todo y terminas dejándolo. ¿no? Entonces yo eh, creo que hay que pasar por esas eh, y en la, en la medida en la que sea posible intentar cambiar la situación actual.
1: Antes hablábamos de cómo nos afecta el estrés laboral y de las consecuencias psicológicas que tiene pero también puede derivar en problemas físicos.
0: Al final tú estás generando cortisol porque para ti tu trabajo es una situación amenazante y tu cuerpo empieza a segregar o tu cerebro empieza a segregar cortisol para poder aumentar tus recursos personales y hacer frente a esa situación. Y eso de forma puntual no es negativo, no pasa nada. Cuando eso se mantiene de forma constante, ese cortisol acaba siendo inflamatorio y acaba produciendo problemas en los tejidos, problemas en los órganos, problemas en el funcionamiento fisiológico de muchos, de muchos órganos o en muchas funciones.
1: Por ello, la psicóloga clínica Marisol Kasem nos da algunas claves para intentar mejorar estas situaciones.
0: Yo creo que lo primero que hay que hacer es identificar qué es realmente lo que le está produciendo estrés a la persona. En segundo lugar, determinar qué cosas están bajo tu control y qué cosas no, qué cosas puedes cambiar. Y dentro de esas cosas que puedas cambiar, desarrollar a lo mejor herramientas de asertividad para poder expresar a un compañero con el que no estás conforme con, con determinadas cosas que hace o con tu jefe Buscar aspectos dentro del trabajo que te motiven, intentar conectar con aquellas cosas que en un primer momento o en algún momento de tu vida laboral te hicieron sentir apego por ese puesto de trabajo. Y luego poner límites, saber desconectar y medidas un poco paliativas como hacer ejercicio físico o trabajar bien los hobbies.
1: Javier Cantera apunta a esa idea de la desconexión, el descanso y el equilibrio del trabajo y el ocio.
5: Descansar, el dormir... No es una necesidad solo fisiológica, es una necesidad psicológica. Por lo tanto, si no duermes, no eres feliz. Entonces, el saber equilibrar tu, tu tiempo de dormir, tu tiempo de pasar en familia y tu tiempo de estar en trabajo, es el dominio.